0: Der Stefan verkriecht sich gerade unter dem Tisch, weil er gerade die Einleitung äh, so formuliert hat, dass ich nicht drauf einsteigen konnte. Und ich habe ja im
1: letzten Technik-Podcast auch noch gesagt, habe ja mit, mit meinem nackigen Finger auf den Michael gezeigt, weil er sie das letzte Mal versaut hatte. Es tut mir sehr leid. Hallo, herzlich willkommen zum Technik-Podcast von oder in Folge 29 mit
0: Michael Schmidt und Stefan Michalik. <lacht> hallo,
1: hallo. Grüße zusammen.
0: Ja, Stefan, wir müssen reden. Und zwar äh, haben wir äh, einige Themen oder beziehungsweise zwei Themen für euch rausgesucht. Das eine ist das BKA-Gesetz. Und im anderen reden wir um Usability von
1: äh, deutschen Produkten. Für, oder oder äh, ja, ja von, ist
0: das ein deutsches Produkt?
1: Ja, ist es. ja. Okay. Ja, von deutschen Produkten. <lacht> von, von deutschen <lacht> Produkten. Vielleicht auch im Vergleich mit.
0: Ähm, amerikanischen Konkurrenten, also die ja.
1: Nutzerfreundlichkeit genau. von bestimmten Sachen.
0: Genau. Fangen wir an mit dem harten Thema. Das PKA-Gesetz wurde jetzt letzte Woche als verfassungswidrig eingestuft. bka gesetz bedeutet oder das PKA-Gesetz wollte eine weitgehende oder eine weitergehende Möglichkeit zur Ausspionieren und äh, ja sagen wir so Datenüberwachung. Genau, guter, guter also das, das Überwachen von Menschen auch im digitalen Raum sicherstellen. Also quasi so Sachen wie Hausdurchsuchungen mit Mikrofonen und äh, Kameras und Überwachung von Computern über diesen sogenannten Bundestrojaner.
1: Genau, also Computern, Chats, äh, dort auch Telefonaten äh, zum Beispiel. Also der privateste Lebensraum, den wir neben unserem Schlafzimmer eigentlich haben. Genau. Eigentlich.
0: Ja, aber auch das Schlafzimmer. Also es war schon auch... Okay. Äh, es ging im Prinzip einfach darum, Wohnräume zu überwachen, um äh, Informationen zu äh, Terrorverdächtigen oder sonst irgendwas zu sammeln. Aber was meinst du, worüber ich mit meiner Frau im Bett rede? Das möchte ich gar nicht wissen. <lacht> <lacht> nee, aber genau um das ging es eben. Ähm, das Gesetz wurde eingebracht vor zwei 2000. Jahren.
1: Also 2009 hat äh, das BKA praktisch die... Äh, Ach, stimmt, genau. Also hat übernommen von, von den Länderpolizeien diese, genau. diese Überwachungstätigkeiten. Ja, und ja. die sind über die Jahre einfach immer... Also es, es kamen immer kleine Paragraphen dazu.
0: Ja, genau. Ja. Und äh, Ja, aber ich glaube, vor zwei Jahren wurde diese Verfassungsbeschwerde eingereicht. Ja,
1: das, das ist richtig.
0: Genau. Ähm, interessanterweise übrigens von Gerhard Baum... Gerhard Baum war, der ein oder andere ältere Zuhörer wird es wissen, war Innenminister der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar in Nicht in meiner Zeit, ja, oder? Nicht in deiner, ja. Es muss Anfang der 70er Jahre gewesen sein. Ich gucke mal rüber zu Holger, der das mal schön in der Wikipedia äh, nachschlagen äh, konnte. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall Anfang der 70er zu Zeiten der RAF. Also er ist jetzt mhm. äh, gebranntes Kind eigentlich weil ja. er ja mit äh, direkter Terrorgefahr schon zu tun hatte, ist ein FDP-Mitglied und mhm. äh, war, wie gesagt, Innenminister und hat jetzt aber gegen dieses BKA-Gesetz eine Verfassungsbeschwerde mit initiiert mhm. und äh, mit einem anderen FDP-Politiker, äh, ich glaube Innensenator oder irgendwie was, also mhm. mit zwei, zwei FDP-Politiker, äh, die jetzt natürlich Anwälte sind, die meisten ja. Politiker sind ja, oder viele Politiker sind Anwälte, und äh, denen hat es nicht gefallen und die haben eine Verfassungsbeschwerde initiiert und jetzt ist das Urteil gefallen und es ist für verfassungswidrig in weiten Punkten genau. äh, beschlossen worden. Und zwar, ich habe hier eine wunderschöne, einen wunderschönen Wortlaut von den Kollegen von der Tagesschau. Die schreiben, die Anforderungen werden, diesen Anforderungen werden allerdings viele der Ausführungsbestimmungen nicht gerecht. Das Gericht entschied, dass sie teils zu unbestimmt sind oder zu weit gehen, dass es an Transparenz oder richtliche Kontrolle sowie der Pflicht fehlt, das Parlament und die Öffentlichkeit über Maßnahmen zu informieren. Also, was das
1: heißt im, im, im Deutschen jetzt, ähm, der BKA-Beamte, der meint, dieser Holger Mock der da diesen all in indie podcast macht, der ist ja schon ganz schön verdächtig und äh, der hat sicher irgendwas mit dem IS zu tun, den überwachen wir mal und dann, und dann, und dann fängt es an, ähm, ja, der fängt es an, in den privaten Lebensraum reinzugehen und das Wichtige ist, dass es eben, wie du schon vorher gesagt hast, die Transparenz betrifft, äh, wer wird denn jetzt wie? ausgespäht genau. und welcher Richter hat entschieden, genau. wie weit man gehen kann und das ist momentan
0: einfach wenig der Fall. Genau, also wenig bis gar nicht. Also <lacht> es sind so Dinge, dass äh, es ist ja nachvollziehbar, dass die Polizei äh, Computer überwachen will und Skype-Telefonate überwachen mhm. will und auch äh, Räume überwachen will, aber es muss halt auch nicht sein, dass, oder es, es das würde jetzt richterlich be, be, begutachtet und äh, Angemahnt, dass es halt auch äh, weiterhin den Schutz des, äh, des, der Wohnung geben muss. Mhm. Und entsprechend halt zum Beispiel so Sachen wie persönliche Gespräche zwischen Ehepartnern halt vorher geklärt werden muss, da ist jetzt die Frau mit ihrem Mann zusammen und dann darf ich das nicht abhören. Mhm. Also, wenn Terrorverdächtige in einem, in einem Wohnhaus sind und die unterhalten sich mit jemand, äh, ist das ja sogar aus meiner Sicht legitim, die abzuhören, weil man vielleicht äh, Ermittlungskenntnisse äh, gewinnen will, aber wenn dann der mit seiner Frau spricht oder mit seinem Anwalt, jetzt mal äh, ein, anderes anderes Beispiel, Thema, ein anderes Beispiel, ja. dann ist es einfach nicht mehr legitim, weil dann geht es wirklich in, die, in den Schutz der Privatsphäre und äh, so Sachen wie Schlafzimmer überwachen oder mhm. Skype-Telefonie mit Kindern zu überwachen, ist einfach nicht, nicht legitim und das hat das Gericht jetzt eben auch festgestellt. Vor allem jetzt im digitalen
1: Zeitalter ist es einfach auch noch wesentlich schwerer zu unterscheiden, was jetzt äh, wirklich privat ist, was diesen inneren, Lebens, diesen inneren Lebensraum Wohnung ähm, bedeutet. Weil ja. ein, ein Rechner, auf dem du, äh, weiß ich nicht, 30 Gigabyte äh, Fotoalben von deinen Kindern hast, das mhm. ist halt, wie als würde dieser Ordner ja. in einem Schlafzimmer stehen. Ja. Ne? Und äh, das haben die Richter eben angemahnt, dass da nicht weit genug, dass da nicht transparent genug, weit genug gearbeitet
0: wird. Ja. Äh, genau, und jetzt äh, sind wir natürlich gespannt, wie es weitergeht. Also es ist ja inzwischen so, dass quasi die äh, Gerichte die Rahmenbedingungen für neue Gesetze vorgeben, also das Spiel ist ja so, irgendein Gesetzgeber macht ein Gesetz, das Gericht fest, stellt fest, ist nicht verfassungskonform, muss aber natürlich in die Begründung reinschreiben, welche Punkte nicht verfassungskonform mhm. sind. Und genau die Punkte wird jetzt der Gesetzgeber vermutlich einfach angehen und äh, in einem neuen Vorschlag von dem Gesetz dann äh, verabschieden. Und dann gibt es vielleicht wieder eine Verfassungsbeschwerde. Also ich glaube, wir haben bis, da bis 2000. nächsten Jahre noch... Äh, <lacht> Zeit, uns darüber zu unterhalten.
1: Darüber zu podcasten. Bis 2018 muss Thomas de Maizière, also momentan Thomas ja, genau. de Maizière angehen, die Gesetze zu ändern. Ob das jetzt dann demnächst passiert, darf ja. man bezweifeln,
0: glaube ja. ich. Ich habe übrigens nachgeschaut, Gerhard Baum war von 78 bis 82 in den Minister. Ja, Und da war äh, ich noch nicht geboren. Ja, aber das war, das war eine der, der, also war schon noch die RAF-Phase wo, wo einfach äh, auch Terror im Inland aktiv war. Äh, Gerhard Baum hat übrigens auch äh, mitgeholfen, das Recht auf info informationelle Selbstbestimmung durchzukämpfen, damals. Äh, okay. Anfang der 2000er war das und hat damals schon, oder die, die, die Antragsteller und die, ähm, die Initiatoren dieses Rechts hatten auch schon die Weitsicht, da steht nicht Computer drin, sondern Informationsgeräte, also Informationsverarbeitungsgeräte. Also die hatten damals schon die Weitsicht, dass es vielleicht mal sowas wie ein Smartphone gibt. Also okay. dass man quasi nicht nur auf den Computern diese äh, informationelle Selbstbestimmung haben sollte. Was meinst du, hat Gerhard Baum ein Sky-Abo? Äh, der ist. Ich glaube, der ist 33, äh, 32 geboren, der ist jetzt äh, gute 80. Ja, da schaut 84, man noch Fußball. Da schaut man noch Fußball. Also könnte ja. er haben. Könnte wenn er, haben. er es geschafft hat, dieses Guy-Abo äh, umzusetzen. Da <lacht> <lacht> also sind wir schon beim nächsten Thema, <lacht> nämlich äh, Usability von Online-Diensten. Ähm, ich schaue ja gern Serien. Also ich bin jetzt kein Fußballschauer, ja. ganz und gar nicht, aber ich schaue gern Serien und ja. auch gern äh, aktuelle Serien, wenn mhm. sie erscheinen. Wir haben auch, also meine Frau ist da ganz bei mir und wir schauen entweder gemeinsam oder auch getrennt voneinander ab und zu mal Serien. Wir sind also aktive Nutzer von unserem Netflix-Account zum Beispiel. Ja. Und wir machen es auch gerne mal so, wenn irgendwo bei, gibt ja noch Alternativen, Maxdome, Watchever. Amazon Prime. Amazon Prime, ja. Zum wenn's, Beispiel. Wenn es
1: irgendwo. Eine der größten Bibliotheken, was ich so. Im, ja, und im, ich glaube also auch deutschen. die günstigste. Ja,
0: ja. Momentan noch, ja. Ähm, also, wenn es ja zum Beispiel auf Maxdome irgendeine neue Serie gibt, dann kann man ja heutzutage ganz leicht hingehen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal ein oder zwei Monate Amazon schließe ähm, ja. schließt das ab, schaut sich die Serie durch oder die Staffel durch und genau. kündigt es dann wieder. Ja. Jetzt habe ich mir gedacht, ähm, jetzt kommt ja äh, Game of Thrones, die sechste Staffel, raus. Oh, 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 oh. Bist du Game of Thrones Fan? Nee, ehrlich gesagt gar nicht okay. so sehr, aber ich weiß, ich weiß ja. äh, um den Hype. Genau, also das, ist, das ist
1: für viele, also wie für mich halt dann der neue Star Wars-Film ist, äh, die neue Staffel Game of Thrones, das ist okay. Genau, genau. Also äh,
0: Game of Thrones ist ja ein, ein großes Ding und äh, da kam jetzt die, oder kommt jetzt gerade die, läuft die sechste Staffel an auf, auf Sky in, mhm. in Deutschland. Ähm, und äh, ich habe mir gedacht, also ich habe die erste bis fünfte, ehrlich gesagt, erst vorletzten Monat durchgeschaut. <lacht> Weil ich irgendwie nie dazukommen bin. Ich mal die erste Binge-Watcher, du. Ja, ja. Ich habe die, die erste Staffel mal angefangen, habe die Bücher gelesen und fand es nicht so überzeugend, weil einfach äh, die Handlung in den Staffeln schon recht kurz ist. Also mhm. ich meine, ich glaube, eine Staffel enthält zwei Bücher oder sowas. Ähm, und äh, auf jeden Fall wird es halt sehr knapp gehalten. Und äh, insofern war ich eigentlich nie so ein Fan davon. Also die Staffel ist super gemacht und, oder die, die Serie mhm. ist super gemacht. Aber ich habe mich nie so genau reingefunden. Und jetzt habe ich im 1 bis 5 durchgeguckt und die sechste kam jetzt auf Sky. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, kostet ja auch nur ein Zehner, also in anführungszeichen nur ein Zehner, mhm. klickst du mal äh, durch. Kam dazu, ich habe einen 15-Euro-Gutschein für Sky bekommen. Ha -ha. Ähm, da gibt es gerade ein Angebot, da gibt es so eine Skybox, also so eine Art Fire TV oder Apple TV, also so eine Box, die man ein paar dem ihren Fernseher anschließt. Mhm, und äh, zwei Monate dieses Entertainment-Paket mit den Serien und zwei Monate das Cinema-Paket mit Filmen okay. kostet normal 30 Euro, habe ich also für 15 bekommen und das war dann völlig okay. Das hört sich ordentlich an. Ja, ähm, Sky merkt man halt, ist ja normalerweise bekannt für so äh, Coax-Kabel, also Satellit- oder Kabelanschluss. Ja. Und die machen jetzt halt auch dieses Online, weil das macht man ja heutzutage so. Das mit diesem Internet. Das mit diesem Internet. Habe ich mir also so ein äh, Ding geklickt, hab, äh, war eh schon überlastet, liegt vermutlich einfach an, an Game of Thrones Hype, weil da jetzt eben viele diese Serie sehen wollen. Mhm. Ähm, Habe dieses Ding geklickt und dann ging so viel schief, dass ich echt sage... Da hätte vielleicht noch jemand drüber schauen sollen, der nicht äh, mit Koaxkabeln kabeln aufgewachsen ist. <lacht> also man klickt sich dieses Ding in den Warenkorb, dann gibt man diesen Code ein, alles gut. Dann kommt eine Mail mit äh, in der Bestellbestätigung, auch alles gut. Ähm, bis auf die Tatsache, in der ähm, also das Ding kostet 29,99 abzüglich 15, 15 Euro Gutschein, bleiben 14,99 Euro übrig. In der Bestellmail stand irgendwas von 70 Euro. Also, vielen Dank für Ihre Bestellung. 70 Euro werden von Ihrem Konto abgebucht. Okay. Erstmal so, was, was ist denn jetzt los? Was ist hm. denn da? Da stimmt was nicht. Mail hingeschrieben an Skype, hat natürlich niemand geantwortet. Drei Tage später kam dann die Abbuchung und zwar nicht 14,99, sondern 14,62. Ah. Also, äh, höchst Warste, seriös, also die, praktisch noch ein bisschen was gut geschrieben genau, bekommen, wenn man so will. Vielleicht haben sie mir 30 Zinsen Cent auf, die, <lacht> ja.
1: auf den Gutschein oder sie haben
0: mir 30 Cent abgezogen, <lacht> weil ich die Mail geschickt habe oder keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, war das schon mal sehr seltsam. Dann kam auch zwei Tage später auch tatsächlich dieses, dieses Kästchen mhm. äh, mit einem Brief der sich eindeutig auf einem Sky-Satelliten- oder Kabelreceiver receiver bezieht. Weil da war die Sprache von einer Smartcard, die ja schon aktiviert ist. Und okay. wenn ich auf dem Fernseher den Code 33 sehe, dann äh, soll ich äh, mich gedulden. Dann kann es bis zu einer Viertelstunde dauern, bis die Smartcard aktiviert wird. Okay. Ähm, also komplett daneben. Mhm. Dieses Kästchen war eindeutig. Diese, diese äh, Internetbox hat einen LAN-Anschluss. Und ja. das war es auch. Und ja. einen HDMI-Anschluss, also angesteckt, eingeschaltet. Zweite Hürde. Man muss dann so eine Sky-Pin äh, so sky vergeben, äh, die ich nicht hatte, weil ich hatte ja nur dieses Kästchen. <lacht> äh, habe dann Gott sei Dank auf der Unterseite von diesem Kästchen gesehen, dass man auf sky.de slash losgehts oder sowas gehen muss. <lacht> Bin ich hingegangen, habe meine, ähm, äh, meine, meine Kundennummer eingegeben, mhm. konnte dann auch eine Pin vergeben. Äh, mhm. äh, als ich dann auf Pin vergeben geklickt habe, heißt es plötzlich, hey. Du bist ja gar kein Sky-Satelliten- äh, oder kabelanschluss äh, Schwein, was Du Schwein, was machst weg. du auf
1: unserer Seite? <lacht> ja,
0: du <lacht> gehörst ja äh, also nicht her. <lacht> da äh, kam so eine rote Fehlermeldung, wo niemand was damit anfangen kann, mit irgendwie Error 0523, not allowed to use this, this service oder sowas, ja. da dran gestanden. Da haben wir gedacht, okay, äh, probieren wir aber weiter aus. Konnte dann auf dem, auf dem ähm, iPhone die App nutzen. Mhm. Ähm, war dann also. Die, durftest du runterladen. die durfte ich runterladen konnte auch nein, die Daten nein, eingeben nein. mit der Pin, die ich vergeben habe, aber die Sky mir gesagt hat, irgendwie geh weg. Ja. Ähm, dann kam aber die Hürde, ich konnte dann auch reinklicken und konnte äh, diesen äh, Sky Box aktivieren, da muss man so auch nochmal so einen Link eingeben und so einen Code eingeben. Ähm, dann kam aber die Hürde Game of Thrones ausgewählt, mhm. erste Staffel abgespielt, mhm. da muss man Jugendschutzpin eingeben. Okay. Jugendschutzpin konnte ich nicht eingeben, weil habe ich noch nicht festgelegt. Und der klassische Null, 0, 0, 0, 0. Ja, Das ist ja. was
1: es früher bei den Eltern am Fernseher war, ja, war es da ja, jetzt nicht. Ja, ja
0: blöd. Da ähm, äh, habe ich per Sky angerufen, hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, bis ich da durchgekommen bin. Und dann hat er gesagt, <lacht> ja, eigentlich hätten sie eine Mail kommen, äh, bekommen müssen. Da habe ich gesagt, ja, ja habe ich auch bekommen, aber da war nur was von der Smartcard drin gestanden. <lacht> oh, äh, das kann er jetzt nicht vollziehen. Und ich er die Mail nochmal raus. Also mhm. Mail rausgeschickt äh, ging dann, okay. Gott sei Dank. Äh, ich konnte dann nach dieser Mail auch meine Jugendschutzpin festlegen. <lacht> Ähm, konnte dann aber noch immer noch nicht Sky anschauen, weil dann natürlich äh, das eine FSK-16-Ding ist und äh, dann braucht man eine Identifizierungsgeschichte. Äh, also ich muss dann erst irgendwo noch ein Formular äh, öffnen, das in irgendwie 15 Hilfefunktionen <lacht> versteckt war, wo ich dann eine Personalausweisnummer eingeben konnte. Also ich war ungelogen zweieinhalb Stunden beschäftigt, äh, um diese Box einzurichten. Ich, 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 äh, ich gehe da jetzt mal aus der
1: anderen Richtung ran. Wir hatten äh, meinem, meinem Vater 2015, Weihnachten 2015, ein Netflix-Abo geschenkt. Ja. Seine Mail, wir zahlen. Ja. Dann haben wir gemerkt: hey, Netflix ist ja eigentlich ganz cool. Ja. Das heißt, äh, meine Schwester wollte, wollte mitgucken. Wir haben halt den, den Plan erhöht. Äh, und äh, ja, weiß ich nicht, einen, einen Monat später haben auch meine Frau und ich gemeint: hey, man könnte ja jetzt ein bisschen mehr Netflix schauen, ja. wir hatten dann auch so einen, so einen Chromecast-Stick. Äh, der Plan war aber noch für, für zwei Leute. Und meine Schwester und mein, mein Vater haben in dem Moment gerade geschaut. Das heißt, bei mir kam, kann ich gucken. Mhm. Bin über die Login-Daten rein, habe gesagt, Plan erhöhen, Paypal, nochmal abbuchen, mhm. bitteschön, zurückbuchen. Und innerhalb von drei Minuten konnten wir dann Netflix gucken. Ja. Also alle. So
0: kann es auch gehen. <lacht> Also es geht bei, ich habe auch schon mit, wie gesagt, bei Watchever ausprobiert, mhm. einfach ein Klick, man hinterlegt seine Daten, alles gut. Ja. Bei Maxtom genau das gleiche, gut, da kriegt man extrem viel Mails, aber es funktioniert an sich technisch auf jeden Fall trotzdem. Mhm. Also es ist nirgends wirklich so mit Schmerzen verbunden. Auch die <lacht> Kündigung, wenn ich in, in, bei Maxtom dann sage, ich möchte jetzt äh, nicht mehr, ich möchte jetzt nicht mehr schauen, weil ich quasi durchgespielt habe, ja. Maxtom durchgespielt habe erstmal, ja. dann gehe ich da auf Account kündigen, das dauert zwei Minuten, dann wird einfach äh, bis zum nächsten, oder die nächste Zeit. Eben nicht mehr ausgeführt und ich ja. kann dann halt ab nächsten Monatswechsel äh, nicht mehr schauen. Aber es ist völlig in Ordnung und da, da macht es halt auch Spaß. Ich gehe dahin, klick mir das, wenn ich es brauche, klicke es wieder weg. Ja. Die, machen, die verdienen ihr Geld mit mir und alles gut. Und bei Sky ist ja auch so kündigen kann ich jetzt nicht mehr über ein Web-frontend, sondern ich muss da anrufen. Anruf ist jetzt nicht so schlimm wie ein Fax schicken, aber ich merke das halt einfach. Briefe warum. werden ja. auch. Ne? Ja. Also äh. wundert mich. Und diese Box, um, um das noch rund zu machen. Ja. Diese Box ist die absolute Frechheit. <lacht> das, ist, das ist eine. Es steht, es ist an der Fernbedienung ist so ein, so ein kleiner Waschzettel dran, wo drauf steht Roku powered. Also mhm. Roku ist ein Dienst aus der USA, der schon vor Netflix da war, wo man halt so äh, auch so On-Demand-Streaming machen konnte. Mhm. Ähm, da kann man auch Apps installieren, also so Sachen wie, wie, wie YouTube oder wie Mio, aber das ja. war es dann auch schon. Okay. Also habe ich jetzt genau eine Box mit einer App, mit dieser <lacht> Sky-App. Wenn ich die öffne, muss ich jedes Mal diese Kundennummer äh, bestätigen und meinen PIN eingeben. Mhm. Und also diese Oberfläche, ist, da ist nichts mit von wegen, ich will jetzt eine Serie durchgucken wie bei Netflix, klickt die erste Staffel an und er geht dann weiter zur nächsten äh, Folge dieser Staffel, sondern er, er beendet halt und ich, ich bin dann wieder im Hauptmenü, muss ich dann wieder durchklicken zu der Serie und dann einfach die nächste Folge auswählen. Weil das ja klar ist. Weil das ja klar ist. Also weil klar, das ja Usability ist. Genau, weil da äh, jemand dahinter, also ich wundere echt, dass jemand dafür... Freiwillig viel Geld zahlt, weil Sky ist ja an sich nicht billig, wenn man jetzt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja,
1: Sky hat halt Angebote, die äh, andere nicht haben. Jetzt gerade äh, Fußball zum Beispiel. Das ja, ist ja in, in, im Allgemeinen ein großes Thema. Äh, übrigens, Game of Thrones ist ja nicht nur eine der meist geschauten Serien, sondern seit langem schon äh, eine der meist äh, illegal am meisten illegal heruntergeladenen Serien.
0: Ich hätte eine Idee, warum.
1: <lacht> ich auch. Und ich gebe jetzt mal einen Tipp ab. Also nicht, dass ich mir jemals illegal was runtergeladen hätte. Ne? Aber also über die Torrents, die, die da <lacht> laufen, könnte es sein, dass da Leute gucken. Ja, weil das weil weil funktioniert. Eine ne sehr teure... Nee, nee, äh, dass da Leute gucken, wer sich was runterzieht. Weil ja, äh, ja, ja, also, ja, also, also okay ja von der Sicht, ja ja äh, 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 das ist eine ich äh, glaube ich HBO ja. die Serie und die, und die sind Verfolgen
0: schweine, aggressiv. schweine schweine ja. hart dahinter also das auch wenn Vorsicht. es einfach ist, sollten wir es nicht machen. Nee. Gut, ich meine, wenn wir es gemacht hätten, hätte ich wahrscheinlich in fünf Minuten äh, meine Game of Thrones-Folge äh, gehabt und hätte sie einfach anschauen können, ohne die Schmerzen. Ja. Aber ich bin ja bereit, Geld für, für Inhalte absolut, auszugeben. Ich absolut, absolut. wir arbeiten in einer Zeitung, die damit ihr Geld macht und wir verdienen ja. unser Geld damit, dass wir Inhalte produzieren und verkaufen. Ja. Aber äh, wenn man es einem wirklich so schwer macht, es ist dann hart. Ja, und ja. das äh, muss echt nicht sein. Und da sollte sich echt die, die, die Content-Mafia, <lacht> zu der wir eigentlich weitgehend auch gehören, mal an die eigene Nase fassen und äh, mal wirklich die Nutzer fragen oder äh, sich in die Sicht der Nutzer reinversetzen. Hm. Ich habe echt keinen Bock, mich mit so einem Quatsch abzugeben. Ich wäre bereit, wie gesagt, ich bin bereit dafür zu zahlen, aber dann will ich auch die Leistung und will einfach nicht keinen Ärger und keinen kein Stress mit sowas. Wann kommt die nächste Folge? Äh, am
1: Montag, glaube ich. Dann reden wir nächsten Montag weiter. Nein, und ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub. Echt? Dann ja. wünsche ich dir auf jeden <lacht> dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub, Michael. Ja, ich, ich muss jetzt ich, los, ich habe einen Termin. Ja. Dann äh, äh,
0: beenden wir das hier und äh, <lacht> wir wünschen
1: euch eine schöne Woche. Dann bis in zweieinhalb Wochen. Wahrscheinlich, ja.
0: Okay, Schön. bis dann. Ciao, ciao.